0: Willkommen zum Digital Authorities Podcast. Für und mit digitalen Machern und Macherinnen. Von und mit Olaf Kopp, Co-Founder der Online-Marketing-Agentur aufgesandt und spannenden Gästen. Auf geht's! Heute zu Gast beim Digital Authorities Podcast, Falk Schacht, Musikjournalist, Podcaster, und eine der Hip-Hop-Autoritäten in Deutschland seit über 25 Jahren. Viel Spaß. Äh, verlassen wir mal den Strang mit, ja. dem, mit der Armut ein bisschen. Ähm, Hip-Hop, ne? ja. ich denke für uns beide über lange Strecken des Lebens, für dich noch viel länger als für mich, ähm, auf jeden Fall richtungsweisend dazugehört zu haben, da aktiv zu sein. Was, was ist, wenn ich jetzt, wenn du in, in kurzen Sätzen zusammenfassen könntest, da sind wir schon ist, angekommen. Was ist, was, ist, was, ist, <lacht> was ist Hip Hop für dich, für dein Leben, wie du es auch immer definierst?
1: Also es ist jetzt ein bisschen gruselig. Aber so eine Erkenntnis aus den letzten Jahren, ich mag es eigentlich gar nicht richtig aussprechen, aber ich, ich muss es dann auch leider ein bisschen erklären, aber es ist meine Religion. Mhm. Also ich habe festgestellt, ich konnte äh, als Kind mit der Kirche nichts anfangen. Ähm, und äh, mein Glaubensbekenntnis ist ja mein spirituelles, Le meine spirituelle Leitfigur ist tatsächlich diese Kultur. Und äh, ich habe dann irgendwann auch festgestellt, alles, was du in Religionen wiederfindest oder am Ende des Tages auch in der Politik, es ist ja alles menschgemacht. Ja? Und die Konfessionsstreitigkeiten, ähm, das sind die Realness-Diskussionen. Und äh, wer, hat, wer hat jetzt wirklich die Erlaubnis zu entscheiden, äh, was denn jetzt die richtige Auslegung dieser, dieser göttlichen spirituellen Erfahrung ist und bla, bla Also was ich sagen will, ist, mich durchdringt Hip-Hop als alles mich erfüllendes, ähm, philosophisches, ein, ein Spirit, eine Energie, die ich da spüre. Mhm. Und ähm, deswegen ist das auch so bedeutend in meinem Leben. Deswegen ist mir das auch so schwer gefallen, das theoretisch, also mich nicht den ganzen Tag damit auseinanderzusetzen. Ähm, und ich bin dann lieber sozusagen als Battlemönch durch die Straßen gelaufen, als in, zu versuchen in einem Büro irgendwie eben etwas anderes zu machen. genau Also deswegen Hip-Hop ist einfach alles für mich ähm, und alle Dinge, die ich tue, alle Dinge, die ich denke, kann ich darauf zurückführen. Das sind dann zum Beispiel auch Techniken. Ne, Sampling, äh, das ist ja nicht nur, dass ich mit Musik, mit Musik mache damit oder so, weil wenn ich wenn ich koche, ich koche sehr gerne, das ist die andere spirituelle Erfahrung, ähm, dann sample ich auch. Ich nehme ein Rezept, mhm. dann wandle ich das ab, nehme das von dem Rezept und dann sehe ich, fange ich an, Strukturen zu sehen. Und guck mal, die Drums im chinesischen Essen, wo die irgendwie Dumplings haben, das ist ja dasselbe wie in Italien mit den Raviolis mhm. oder äh, die Pirogis in Polen und mhm. ne, so. Mhm. Das ist das, was ich meine. Ich, ich, äh, ich bin jemand, der immer diese Gemeinsamkeiten sucht, und das kommt für mich alles aus dem. Das ist halt für mich alles Hip-Hop. Deswegen mhm. bin ich auch in Hip-Hop reingegangen. Das war die, die Crew, die Community, die, äh, die Gemeinschaft. Das ist meine Religionsgemeinschaft. Ich finde es ganz schrecklich, aber es ist so. Ich muss das mhm. leider so sagen. Das ist mein Glaube.
0: Genau, ich äh, da, an wollte ich, da wollte ich gerade die Frage, Religion hat irgendwas mit Glauben zu tun. Du glaubst an Hip-Hop. Okay, das wäre jetzt die Frage gewesen, an was du glaubst. Kannst das nochmal, du glaubst an Hip-Hop, weil dahinter Hip-Hop ist ja auch nur wie, wie der Katho, oh Gott, Katholizismus ist ja mhm. nur die, ist ja nur die Benennung. Was ist denn, an was glaubst du denn im Hip-Hop?
1: Naja, ich glaube eben an die, das Ding ist, dass ich Hip-Hop für mich in einer Art und Weise verstanden habe, wo ich merke, dass ganz viele andere Leute das nicht verstanden haben. Also, wenn wir zum Beispiel über den Generationenkonflikt sprechen, ähm, dass man sagt, okay, früher war Hip-Hop alles besser und so weiter, dann muss ich diesen Personen im Dialog erklären, dass sie leider Hip-Hop nicht verstanden haben, weil... Die Feststellung, dass dir eine bestimmte ästhetische Ausprägung besser gefällt als eine andere, die ist, das, das hat nichts mit Verstehen zu tun, das ist auch in Ordnung äh, und auch vollkommen legitim. Aber das Wesen von Hip-Hop ist ein ever-changing, äh, äh, lebendes, ein lebender Organismus. Und der, der Wandel ist also sozusagen systemimmanent. Und wenn ich das nicht akzeptiere, dann habe ich mich sozusagen jahrelang unter einer falschen Idee damit auseinandergesetzt und werde dann enttäuscht, ja? Also Hip-Hop kann deine Erwartungshaltung nur enttäuschen, wenn du denkst, du hast ein geschlossenes mm. System, das sich nicht verändert. Das ist es, nicht Hip-Hop.
0: Es ist halt nichts für Bewahrer im Endeffekt, ne? es, <lacht> es ist, ist nichts genau. Konservatives, das ist ja
1: der Gag. Also du, mm. du denkst, du gehst jetzt in diese Hip-Hop-Kultur rein und bist der Revoluzzer und schlägst alles kaputt und dann merkst du irgendwann dass die, die hinter dir kommen, dasselbe hm. denken, nur anders hm. als du. und Die schlagen Exakt. deinen Scheiß kaputt. Hm. Und das ist das, was ich meine. Und wenn du dann dich da sozusagen in so Grabenkämpfe reintreiben lässt, das ist immer das, was mich gestört hat. Ich muss nicht alles cool finden, was die Kids machen, aber sie haben auch Recht. So wie wir als Kids ja auch Recht hatten. Hm. Und das ist immer etwas, was ich sehe, was vergessen wird. Und das ist das, was ich meine mit, ich glaube an Hip-Hop, ich glaube an den Wandel, ich glaube an das Positive in diesem Wandel ähm, und eben auch dieses Sampling, weil das ja zum Beispiel, wir sind ja alle vom Kapitalismus geprägt und äh, Sampling und das Naturell des Menschen widerspricht dem Kapitalismus, also ganz konkret dem Urheberrecht. Äh, das Urheberrecht ist aber eine Idee von einzelnen Personen, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das nichts mit dem zu tun hat, wie wir Menschen im Natürlichen sind. Weil wir nehmen mhm. von allem, ich, ich sehe Exakt. jetzt dein taleb Quality t shirt und äh, äh, flippe das und mache jetzt meine eigene Version. Ist einfach normal. Monkey mm. see, Monkey Do. Wir sind alle Affen. Das ist, das und, ist
0: halt diese, Hip-Hop ja. ist ja eine Collage, ne? Und ja. das ist, und, und du hast, das passt doch sehr gut zu diesen Zwischen den Welten wandeln, weil du musst, oh, und dann das da kommt dann Offenheit dazu. Um zwischen ja. den Welten wandeln zu können, musst du offen sein. Ja. Um äh, zu kollagieren, musst du offen sein. Und ja. äh, deswegen es ist es. Äh, kann man eigentlich so sagen, Hip-Hop ist best of all worlds, ne? So ein bisschen Absolut, man baut exakt
1: mhm. das ist Hip-Hop. Und weißt du, was der Gag ist? Mir fällt gerade eine Sache ein. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind, ich muss so zwei, drei, naja, ich muss schon laufen gekonnt haben, drei, vier Jahre alt, wir waren im Annabatt. ne Da ist wieder äh, Kirchrode-mäßig. Wir waren im Annabad. Und ich bin halt im Sommer auf der Badewiese, Bushido und Flair waren noch nicht da, bin ich, äh, ja, also es war sicher, bin ich rumgelaufen und zu jede, jeder Person, die da gelegen hat, bin ich hingelaufen und habe dann mit denen Kontakt aufgenommen und habe dann was gefressen. Eis, äh, schokokuss äh, Pommes. Ich habe überall, ich kam zurück und hatte die ganze Fresse voll äh, Zeug, Fressen, ja, Ketchup, alles. Und wenn ich das mir heute überlege, das ist erstens tatsächlich mein Wesen und es ist auch das Wesen von Hip-Hop am Ende des Tages und ich glaube, deswegen passt diese Kultur auch so gut zu mir und ich zu ihr, weil das offen ist. Es ist kommunikativ, ich gehe zu, ich gucke. Ich habe ja sozusagen als Kind die Frage gestellt, ey, wer seid ihr? Was macht ihr hier? Äh, ach, interessant. Ach, gib mal her, das würde ich gern probieren. Ach, das finde ich ganz cool. Das passt zu dem, was ich da hinten gesehen habe. Und Menschen mit dieser Einstellung und dieser Fähigkeit ähm, verbreiten Informationen an Stellen, wo die vorher noch nicht waren. Mhm. Und das ist für mich auch Hip-Hop. Es ist eine, es ist wie eine, wie eine, wie Flaschenpost, aber gleichzeitig auch wie das Internet. Es sorgt dafür, dass es diesen, diesen Fluss an Informationen gibt, weil jetzt überleg mal, wenn das nicht so wäre, dann würden wir noch in Höhlen wohnen. Und dann gibt es einen Großteil der Bevölkerung, die sich für all diesen Kram, über den du und ich, das ist, das sind auch Nerds. Ja? Nerds, früher negativ gelesen, heute sind Nerds irgendwie cool. Aber Nerds und diese zwischen den Welten Wandler, mhm. das sind die Personen, die am Ende dafür sorgen,
0: ähm, Evolution vorantreiben. Ja, Wissenschaft. Weil, weil, weil Wissenschaft. Evolution, weil das, ist, das sind die Leute, die die halt, Evolution entsteht, glaube ich, viel ja. aus diesem Zusammentragen ja. von, von Informationen. Ne? Ja, ist, Verbreiten muss von ja. ja.
1: Genau, und das ist, äh, und das ist, also wir reden jetzt hier sehr verkopft und akademisch, aber das ist sozusagen das, was Hip-Hop für mich ausmacht. Das ist das Wesen von Hip-Hop und das widerstrebt aber durchaus vielen Personen, die nur die Teilaspekte... Das ist so, wie Torch gerappt hat. Sie hat nur einen Teil des Torchmann geliebt. Aber nicht den ganzen Torchmann. Hm. Es ist halt... Ich verstehe das und die sollen das auch alle machen und ich, ich will denen nichts absprechen. Für mich ist Hip-Hop nur mehr, als irgendwie eine kleine, geframte Welt von Ästhetiken und darüber hinaus ist es dann plötzlich alles scheiße und nicht mehr real und alle Nerven. Mhm. Ist okay,
0: aber das bin ich aber nicht. Und das mhm. ist auch nicht Hip-Hop. Mhm. Okay, Gäste. Ich habe hier einige Gästinnen und Gäste, die, die äh, sich zu digitalen Autoritäten oder generell Autoritäten, also einflussreichen Persönlichkeiten entwickelt haben. Viele davon, von denen ich es vorher nicht wusste, haben selber einen Hip-Hop-Background tatsächlich gehabt, auch aus meiner Branche, in der mich mich bewege in der Marketingbranche. Ich nenne jetzt ein paar Namen, du kannst wahrscheinlich Philipp bündel klar kennst du, ähm, kommt, hat auch, kommt ursprünglich aus dem Hip-Hop, hat dann irgendwie Abstecher in Marketing gemacht, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mit mir zu vergleichen, bloß ein bisschen anders, wie er sich jetzt entwickelt, aber so auch aus dem Hip-Hop mehr ins Marketing und jetzt ist er wieder zurück und, und verbindet diese Welten miteinander, da haben wir Weißt du, wieder, das ist ne? ein
1: bisschen lustig. Ich mhm. habe dich äh, sozusagen erlebt in Hannover zu einem Zeitpunkt, wo, da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wo das halt schwierig war, also weil Energie ist da, äh Engagement ist da, aber die Spielfläche nicht. Und bei Philipp zum Beispiel, bei Fidi war das genauso, den habe ich zu einer Zeit kennengelernt, da war der halt blutjung voller Elan, voller Energie und mhm. ähm, so wie ich das bei dir auch geguckt habe, okay, ja, hier, ich mache den Kontakt nach Berlin, guck mal, vielleicht geht da mhm. was. Ich habe das mit Fidi genauso gemacht, aber, und das eint euch, und das, äh, ihr seid da auch nicht die einzigen Personen, bei denen ich das erlebt habe, die dann gehen mussten, weil das im Hip-Hop noch nicht möglich war, das umzusetzen. Und dann habt ihr an einer anderen Stelle sozusagen eure Energie umsetzen dürfen und um, und da gibt es tatsächlich viele draußen in, in dieser gerade Kommunikationslandschaft und Vermarktung und all diese ganzen Themen. Also sozusagen die Hip-Hop-Manager mhm. konnten nicht Hip-Hop managen, weil es noch nichts zu managen gab.
0: Mhm, und
1: die kommen jetzt aber peu à peu zurück
0: mhm.
1: und haben sozusagen ihre, ihre mhm. äh, Hip-Hop Hip is coming home. Ja, die, haben, mhm. die haben das zu Hause nicht vergessen und jetzt geht's halt. Und äh, das sehe ich in dir, das sehe ich in Fiddy und da gibt es halt noch zwei, drei andere Personen, mit denen ich das auch
0: erlebt habe. Es gibt ganz viele, es gibt wirklich, ja. es, ist auf, es ist auffällig, es ist ein Muster, es ist äh, nicht nur, es gibt, gibt zum Beispiel auch in, in Amerika eine, eine der bekanntesten Seos, äh, Lily Ray, ist auch, die macht jetzt Haus, das Haus-DJ auch parallel und Stuff geht da voll drin auf, ähm, ist aber auch so, also irgendwie dieses, dieses Macherding, was da drin steckt halt so, ne das ist eben die perfekte Startplattform für viele der heute erfolgreichen Persönlichkeiten irgendwie gewesen. Ne? Also du kannst da, dir fallen wahrscheinlich auch noch tausend Namen ein. Es, und, und es werden nicht weniger, es werden immer mehr gefühlt, je mehr man sich mit Menschen, solchen Menschen auch unterhält. Und das ist halt wahnsinnig spannend zu beobachten. Ähm, nur Frage, an dich nochmal du hast ein paar ereignisse aus deinem leben du hast diese Ab skateboard abzugsgeschichte du hast diese geschichte erzählt dass sie dir die dass sie dich überfallen haben und dir die jacke und die, die neuen cons irgendwie abgezogen haben was sind was sind noch haben so, sie nicht geschafft haben sie nicht geschafft weil du nein, so ein harter bänger warst oder nein nein ich hatte
1: <lacht> es sind glückliche fügungen ich die die, die die Vier-Roderbruch kam direkt nach der fünfkirchrode rode und ich konnte in diese Bahn springen. Sie haben versucht, mich mhm. da rauszuziehen. Ich habe auf der Treppe gegangen, sie haben mich geschlagen, aber letztendlich habe ich es in diese Bahn reingeschafft. Das war mein Glück. Es waren vier Leute oder fünf. Also ich bin kein Banger, sondern einfach nur. Die Bahn hat mich gerettet. Okay. Die Östra. Danke, okay. Östra.
0: Ähm. Genau, und das waren ja auf jeden Fall irgendwie wegweisende Erlebnisse. Du hast gemerkt, ja. dadurch, dass Statussymbole nicht so teils sind. Nicht so, so sondern die, Also sondern der, die Zampano,
1: ne, der Zampano. Der der darum gemacht wird. Ästhetisch finde ich das schön. Ich finde mhm. Ferrari schön, gar keine Frage. Aber der, 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 der Bimsbams, der darum. Geht das langweilt mich.
0: Du, du schaffst halt auch Begehrlichkeiten, das hast du ja auch gelernt bei anderen Personen, die das vielleicht wegzunehmen. Ja,
1: ja, ich war, aber also der Gag ist, ich habe mal einen Popstar getroffen aus Schweden und die Yellow Press hat über den berichtet, mit wem der so datet und so, aber der musste in einer Bar arbeiten, um die Miete zu zahlen und ist dann mit der Straßenbahn hingefahren. Also populär und arm zu sein, ist mhm. richtig scheiße. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Aber noch weitere Ereignisse in deinem Leben, wo du sagst, die haben mich so einmal einmal mir eine Schelle gegeben und da bin ich in eine andere Richtung gelaufen. Oder vielleicht auch was Positives, kann ja auch was Positives, nicht immer noch was Negatives sein.
1: Ja, also die, 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 das extremste Ereignis schon ist wahrscheinlich, weil das doch echt starke Auswirkungen hatte, ist dieser Überfall gewesen. Ich habe auch dann ehrlich gesagt erstmal drei Jahre äh, zu Hause gesessen und war paranoid. Bin nur noch zur Schule gegangen und sonst habe ich nichts gemacht, weil ich Angst hatte, in die Stadt zu gehen. Das war schon sehr prägend. Und na klar gibt es andere Dinge, äh, die Einfluss haben, also Enttäuschungen und so. Aber ich muss zugeben, ich krame gerade ein bisschen im Kopf rum. Ja, das ist nicht so singulär erzählbar wie jetzt so ein Überfall, weil das, hab, das war schon mm. Knack in einem Erlebnis, der Rest sind so schleichende Prozesse, also wenn du Beziehungen führst und dann zerbrechen die, weil du doof bist, weil du irgendwie eifersüchtig bist und dann realisierst, ey, warum, warum mache ich eigentlich so einen so Alarm um so einen Quatsch, was, was ist mit mir los, also diese die Fragen, die man sich stellt, warum man die Dinge tut, die man tut, wenn man die sich stellt, gibt ja genug Leute, die auch sich die Frage überhaupt nicht stellen, was für, wie viele 50-jährige Personen ich kenne, die bis heute noch keine Therapie gemacht haben und das dringend notwendig hätten. Mhm. Ähm, genau, also ja, gibt's, aber nichts, was ich jetzt so geil griffig er erzählen mhm, okay. könnte.
0: Ähm. Ich glaube, ich kenne die Antwort von dir auf die nächste Frage, aber ich stelle sie dir trotzdem, weil die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen kennen sie vielleicht nicht, weil sie vielleicht auch ist. nicht so gut oder so lange kennen, wie ich dich kenne und dich auch nicht so lange vielleicht verfolgen. Planst du, wie, wie gehst du mit deinem Leben um? Planst du dein Leben? Planst du deine Zukunft? Wenn Das habe ich mir gedacht. Der Falk schüttelt den Kopf. Also es ist, du, also wenn ich es richtig zusammenfasse, du machst und dann ergeben sich Türen und die, durch die gehst du oder gehst du nicht.
1: Also das ist auch etwas, ich sag mal, die die, die Feedbacks von außen äh, mir sehr lange ein schlechtes Gewissen gemacht haben, ähm, was planst du, warum planst du nicht, äh, wie geht das, so also geht das nicht, ich könnte das nicht. Ähm, die Antwort ist, ich kann das nicht so gut. Ähm, und ich habe gemerkt, dass sehr oft äh, das, also ich führe das Leben, was passiert, während ich versuchen könnte, es zu planen. Und so ist das ja relativ äh, auch einfach die Realität. Ähm, ich weiß ziemlich genau, was ich nicht will. Und das tue ich dann auch nicht. Und äh, ich, ich orientiere mich also eher so an, auf dieser Schiene als zu sagen, ich will jetzt dieses, dieses Bullseye treffen auf dieser Dartscheibe, ähm, sondern ich weiß, ich will garantiert nicht auf Feld 20, 14 und 6. Und dann werfe ich da auch gar nicht erst hin. Ähm, und der Rest ist für mich alles akzeptabel, weil, also jetzt, wo du, jetzt kommt mir eine Sache, die ich vielleicht erklären kann, es ist auch nicht ein singuläres Ereignis, aber am Ende vielleicht irgendwie schon. Ich wollte ja immer der deutsche DJ Premier werden. Das war in den 90er Jahren als junger Mann mein absolutes Ziel. Ich habe alles darauf ausgerichtet. Ich habe äh, versucht, mir Geld zu besorgen für Sampler, die richtigen Schallplatten. Alles musste daraufhin orientiert sein. Und ganz offensichtlich habe ich das nicht geschafft. Ich bin trotzdem nicht unglücklich. Und der Gag ist, ich habe ja parallel zum Produzieren auch immer Journalismus betrieben, aber, aber nie, das war nie meine Haupttriebfeder, die ich so empfunden habe. Meine Haupttriebfeder war, dieser deutsche DJ Premier zu werden. Ähm, und in dieser Nebenlinie, die ich so auch gemacht habe, weil mir die irgendwie auch wichtig war, aber nicht so wichtig, da bin ich plötzlich sozusagen erfolgreich geworden. Da durfte, da wurde das angenommen, was ich zu bieten hatte da ähm, ähm, konnte ich mich selbst verwirklichen. Da habe ich dann nach acht Jahren irgendwann auch mal Geld für bekommen. Und da bin ich ja auch heute noch. Und ich kann sagen, ich habe einfach für mich verstanden, das eine ist der Traum, also meine Emotionen. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Und in meiner Vorstellung so, oh mein Gott, das wäre so schön, wenn ich der Deutsche ja, Und ich habe mich da gesehen. Ich habe gedacht, ich kann das. Und das andere ist das, was ich wirklich konnte, aber wo ich keine Traumvorstellung hatte, was denn das sein könnte. Ähm, und das habe ich für mich gelernt. Ähm, die Wunschvorstellungen sind okay, aber eigentlich führen sie mich sehr oft auch an Orte, an denen ich nur scheitern kann. Und Also mir geht es um Realismus. Wenn wir vorhin über ehrlich sein und nicht so ehrlich sein gesprochen haben, ne, das ist genau dieses Element. Ich es zieht mich immer dahin und da werde ich am Ende glücklich, weil die Emotionen, das, das ist ja der Traum. Und den Traum stellst du dir toll vor. Und dann arbeitest du 20 Jahre auf deinen Traum hin, dann bist du da angekommen und dann merkst du, hier ist es eigentlich gar nicht so geil. Was wollte ich hier eigentlich?
0: Also dieses Gefühl stellt sich nicht ein, was du, was du gerade ja. beschrieben hast als dein Traum. Ja. Ne? Also
1: zum Beispiel meine erste Schallplatte, die ich rausgebracht habe, das war, wie lange wir daran gearbeitet haben, in Isan Hagen.
0: Das war mit Lordi, mit, also mit, mit Sebastian Braun, Lord Wax. Yeah.
1: Genau. Im Keller von seinem Vater. Mit dem Kredit von seinem Vater, 8000 Mark, haben wir geliehen <lacht> bekommen, um dieses Equipment kaufen zu dürfen. Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet. Schallplatten gesammelt, gesucht, Samples, gechoppt auf Tape, alles, um diese eine Schallplatte machen zu dürfen. Ja, Dann hatten wir die fertig. Und ich habe so gedacht, oh, das wird der beste Moment deines Lebens. Dann habe ich die in der Hand gehalten. Mein Werk, meine Schallplatte. Und es war so, das Gefühl, was ich hatte, war so, okay. Und jetzt? Ich habe so gedacht, und jetzt? Das kann es doch nicht sein. Das ist doch nicht das, was ich hier äh, sozusagen erwartet habe. Das Gefühl. Ich will doch, warum, warum drehe ich nicht durch? Und ich sage mal, also heute habe ich verstanden, Ziele sind wichtig. Aber viel wichtiger ist der Weg dahin und hm. diesen Weg bewusst zu genießen mhm. ähm, und in dem Weg ähm, zu gucken, dass man immer happy dabei ist. Also das heißt, ich mhm. bin natürlich bereit, auch Scheiße zu fressen, gar keine Frage und Kompromisse und so muss man alles machen. Aber ich habe da einen Rahmen gesteckt und ich bin nicht bereit, jeden Schund mitzumachen. Dann verlasse ich lieber ein Projekt, dann sollen es halt andere machen. Ähm, und der Traum ist cool, also dieses Ziel zu haben ist cool, aber es ist viel, viel wichtiger, ähm, das zu finden, was vielleicht nicht so spektakulär ist, weißt du, weil dieses Journalismus-Ding war jetzt nicht so spektakulär. Ich wollte einfach nur, dass die Leute über Hip-Hop das Richtige wissen. Und das ist halt so, ja, okay. Da, da, das, damit, das war nicht cool. Welcher Hip-Hop-Journalist ist auch cool.
0: Da wäre der deutsche ja. DJ-Premier cooler gewesen.
1: Der deutsche DJ-Premier, <lacht> selbst das muss man ja ehrlich sagen, ist ja eigentlich nicht so cool wie jetzt, keine Ahnung, Buster Rhymes, ein Jay-Z oder ein Rakim jetzt in der Generation oder so, ja. Das sind ja die absoluten Lichtgestalten theoretisch oder ein Drake dann, ja. Äh, das ist ja schon theoretisch der Schlagzeuger bei einer Band, der hinten sitzt und nicht ganz so viel Scheiße mitmachen muss. Es, es ist schon auf der Bühne, aber es ist so. Und ich bin halt der Journalist, der hinter der Bühne steht und mal so durch das Loch guckt und nach dem Auftritt mal so zwei, drei Gespräche führen darf. Also ich bin sozusagen von dem, was so spektakulär von der Gesellschaft, das, das ist halt dieses Statussymbol-Gebimse. Ja? Du hast mich vorhin gefragt, wie erfolgreich bin ich oder nicht. Ich will gar keinen, ich will nicht mal ein Auto. Die Frage, die Frage habe ich dir noch gar nicht gest gestellt,
0: die kommt ganz am Schluss.
1: Nee, du meinst mit diesem Profiteur-Ding und so. ne? Und ich habe ja, da vorhin ja, gesagt, ja. dass mich, dass mich ich, ich bin nicht gesteuert nach diesen statusartigen Sachen. Das zieht sich ja jetzt offensichtlich durch unser ganzes Gespräch durch, der Überfall, <lacht> ne, wo, wo ich diesen Knacks für mich mitbekommen habe. Das ist ich verstehe, dass Leute vorne auf die Bühne möchten, ans Mikro und allen blub aber jeder muss da auch für sich individuell die Antwort finden. Für mich war das am Ende der falsche Weg und dass ich hin und wieder mal da an, der, an, an dem Mikro bin, da vorne, weil ich moderiere den, diese Leute ja an. Ich, es ist ja nicht so, als hätte ich mich jetzt Ich, ich will schon ein bisschen auch, Ja. Ja, du bist, Aber, der
0: du bist der Bilderrahmen.
1: Zum Beispiel, ich, in einer anderen Analogie habe ich mich mal, das ist wie beim Goldrausch. Da habe ich gesagt, es gibt die, die danach Millionär sind, dann gibt es ganz viele, die broke as fuck sind. Und dann gibt es Typen wie mich, die die Schaufeln verkauft haben. Mhm. So Und mhm. die können halt 20, 30 Jahre Schaufeln verkaufen und das zum Profiteur sein des... <lacht> Zum Profiteur sein von dem Goldrausch, ja. Also ich habe schon,
0: hab schon den <lacht> Titel für die Podcast-Folge.
1: <lacht> ja, also das ist so der Punkt. Mein Ziel, ich habe kein Ziel. Ich, Mein Ziel ist immer da hinten. Ich kann mein Ziel immer sehen. Mhm. Das ist nämlich ein realistisches Ziel, mhm. weil, ach, jetzt kommen wir noch in geiler, ich, sorry, das sprudelt jetzt gerade, <lacht> weil das Licht am Ende des Tunnels, das kann auch ein Zug sein. Ich gucke halt lieber, wie weit meine Taschenlampe reicht, ja, kleine Taschenlampe brennt und dann mhm. sehe ich halt vielleicht nur drei Meter, aber in den drei Metern kann ich mich fantastisch bewegen und das sind meine Ziele. Drei Meter.
0: <lacht> ja. Der Weg ist das Ziel, ne? Das ja, er ist, ist es wirklich, das habe ich, sein. das
1: ist definitiv.
0: Am Ziel ankommen ist cool, aber wenn ich da bin, geht mir genauso. Also ich habe ich hab auch, ich, bei mir ist es genauso, ich habe dasselbe Gefühl immer. Ich habe so ein Ziel, was ich erreichen will und dann bin ich da angekommen und irgendwie ist das dann völlig unspektakulär und dann geht's halt weiter. Ne?
1: Weißt du, was das Interessante ist? Auf dem Weg zu einem Ziel sammle ich schon, also das, das fällt mir in den letzten Jahren ganz extrem auf, sammle ich schon die nächsten Sachen auf, die ich wie so Puzzleteile finde die dann schon das nächste Ziel mhm. definieren. Das heißt, ähm, weil wir sehr neugierige, nerdige, D wir sind Digger. Ja, Du bist als DJ Digger gewesen, du bist als SEO-Mensch Digger. Dein Beruf besteht darin, andere, die diggen, dahin zu führen, dass sie ihr Ziel treffen. Absolut. Ja, du bist sozusagen ein Digger-Optimierer. <lacht> so. Ähm, und das ist der Punkt, du bist auf der ständigen Suche, du bist ein Info-Junkie, Ja, du bist mm, auf der Suche definitiv. nach...
0: Informationen, die dich Information bereichern. Und Informationen, die nicht jeder hat. Ne? Das ist auch mal ganz wichtig so.
1: Genau, damit man auch was zu quatschen hat. Ja, Also <lacht> du, du gehst wohin, das ist glaube ich das, weswegen mir Leute immer vorgeworfen haben, dass ich ein Oberlehrer bin. Weil immer, wenn ich ankomme, sage ich, ey, guck mal, was ich gefunden habe. Aber das ist ja, wenn wir ins Schwimmbad zurückgehen, ich gehe halt zum zweiten, zu der zweiten äh, Picknickdecke und sage, ey, guck mal, die haben da hinten Eis. Während die Pommes fressen und dann sagen die Eis, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, was ist das? Ja, das ist so ein kühles Zeug, was voll lecker ist. Und also das ist ja genau der Punkt, ich sammle sozusagen Informationen auf, auf dem Weg und am Ende, ich sage jetzt mal am Ende dieses Weges im Schwimmbad, bin ich in einer, in einem Diner, in dem es Eis, Burger, Pommes und alles gibt und ich, ich, ich habe es dahin gebracht theoretisch. Und während mhm. ich aber in diesem Deiner sitze, habe ich schon Sachen gefunden, die das Nächste, das ist das, was ich meine. Mhm. Ähm, auf diesem mhm. Weg sammelt man so viele interessante Sachen auf, als neugierige Person, die einen, während man dieses Ziel dann erreicht hat, schon das nächste Ziel. Und das ist so eine ewige Kette bis zum mhm. Tod. Und das ist mhm. auch der Punkt, mit dem hast du ein Ziel. Nö, ich bin auf dem Weg und der macht mir Spaß. Mhm. Ein Ziel, das ist ja ein Ende. Ich will ja gar kein Ende definieren.
0: Ist das vielleicht ein Grund, warum, äh, ich, das ist jetzt eine Außenwahrnehmung, aber ich glaube, wir haben in einem anderen Kontext auch mal persönlich drüber gesprochen, äh, dass von außen hin, du hast ja sehr früh äh, Medienformate gepusht vor YouTube, Mixed Reward Lux, Videoformat. YouTube wurde erst Jahre später groß. als
1: Digga, erinnerst äh, äh, du dich, dass und, ich For Real gemacht habe, Internetfernsehen? Im, nee, im,
0: das äh, da kein ich mir nicht mehr dran erinnert, da ich da Das war ich im
1: ähm, wie heißt nochmal dieser? Da war die DAK in Hannover am Analister Meile. Der Potby Park heißt das genau. Mm, yeah. Im Potby Park habe ich so Hip Hop Jams gemacht. Also du bist da wahrscheinlich hinkommen, weil da Freestyle war mit Rano und, mhm. und Chillig und solchen Leuten, die haben da gefreestylt und da war auch immer einer mit einer Kamera und die Kamera hat live ins Internet gestreamt, weil wir eine Hip-Hop-Sendung ah. gemacht haben, For Real hieß die, mhm. da sind die dann, das muss so 99 oder so gewesen sein, dann kamen hinterher Leute von dieser Agentur zu mir und sagten, ja ey, alle Leute haben zugeguckt, das war voll krass, ich so echt, wie viel denn? Ja, 35. <lacht> Ey, Bandbreite, 98, <lacht> 35 Leute haben im Real Audio und Video ja, zugeguckt, aber ja. ich habe da schon Internetfernsehen gemacht. Voll,
0: ja, damals <lacht> schon, aber am vom, vom, vom Schluss warst du zu früh und hast zu früh ja. aufgehört. Das ist, und das war und das, also vom Timing und da sind wir wieder beim Timing und äh, ist genau. da so die Brücke zu, das war, hast du dann jetzt durchgespielt und dann war es für mich dich nicht mehr interessant, weil du hast was anderes Neues entdeckt und hinter dir im, im Fahrwasser von dir ja. haben plötzlich Leute äh, bei YouTube-Formate aufgemacht und sind und haben damit ihr Leben finanziert. Ey, ihr Leben. Das ist
1: definitiv so, äh, weil auf dem Weg bist du immer der, der vorne ist, neugierig und du findest immer die Sachen. Äh, das ist jetzt das letzte Mal, ist mir das passiert mit Podcasts. Ich bin ja sozusagen für deutsche Hip-Hop-Podcasts gehöre ich zu den Pionieren. Ich habe einen Hip-Hop-Podcast gemacht vor fünf, sechs Jahren zu einem Zeitpunkt, wo jeder so why, so hä, Hip-Hop-Podcast? Nein. Ähm, jetzt sitzt Bushido da mit äh, äh, Peter Rosberg nicht mehr, den hat er jetzt in die Wüste geschickt, äh, mit Marvin Game oder wie der heißt, mäßig ähm, und führt da irgendwie die Spotify-was-weiß-ich-Listen an. Ähm, ja, das stimmt. Ich bin äh, Early Adopter, würde man in der Forschung auch äh, das benennen. Das stimmt. Und weil ich schon immer bei dem nächsten Ding bin, mich interessiert das, das interessiert mich natürlich schon. Also ne, gar keine Frage. Ich arbeite heute ja auch noch im Podcast-Sektor. Ähm, aber eine Person wie du oder ich sind die, die immer ganz vorne Dinge detektieren. Und dann gibt es welche, die besser daraus ein Geschäftsmodell machen ja. können und dann dabei bleiben als ich. Das ist vielleicht das Manko, was ich mir vorwerfen lassen darf. Ja, das stimmt.
0: Und du hättest eigentlich diese Formate etablieren können. Und wenn du Unternehmer wärst, wenn du mehr Unternehmer wärst, dann hättest ja. du dir wen gesucht, der das weiterführt. Und dann hättest du das nächste Format gemacht. Und hättest, hättest, hättest die Strukturen etabliert und hättest es wieder übergeben an wem anders und wärst überall noch Gesellschafter und Teilhaber.
1: Du hast mich perfekt analysiert <lacht> und tatsächlich ist es, das ist etwas, was ich seit, das kann ich sagen, in meinem Leben schon immer gesucht habe, die Person an meiner Seite, die den Skill hat, den ich nicht habe. Und diese Person habe ich tatsächlich in 30, 40 Jahren nicht gefunden. Es liegt nicht an meiner Bereitschaft. Es hat auch, muss ich zugeben, damit zu tun, es ist ja nicht nur, dass ich das in der Person sehe und dass sie das kann. Also wir haben ja vorhin schon über den Markt gesprochen. Wie lange gibt es den Markt, das auch umzusetzen? Den gibt es vielleicht jetzt seit zehn Jahren. Ähm, vielleicht zwölf, dreizehn Jahre. Äh, aber, äh, also ich muss das in der Person sehen. Die Person muss ja aber auch in, in mir sehen können, dass ich sozusagen ein Trüffelschwein bin. Weil ich sag mal, sehr viele der heute, der Rapper, die heute Führungen durch ihre willen machen, habe ich zu einem Zeitpunkt entdeckt, interviewt, teilweise gefördert, als die noch auf einer schmuddeligen Matratze im Keller äh, nach Konzerten geschlafen haben oder auf der Couch des Veranstalters. Ähm, das ist auch so ein Ding, die Leute äh, sehen sozusagen das Trüffelschwein-Ding in mir nicht. Also es gibt zum Beispiel eine Freundin von mir, die fragt mich, schon lange, warum bist du eigentlich nicht bei einer Plattenfirma? Warum bist du da nicht ANA mhm. Du kennst sie doch alle, du hast sie doch alle so, ja, weil das ist offensichtlich eine Wahrheit, mit der ich mich auseinandersetze oder die ich akzeptieren muss, dass Leute in mir diesen Trüffelschwein nicht die richtigen, es gibt ja schon welche, die das sehen, so ist es ja nicht, mhm. aber äh, die Person, die da gewesen wäre, um zu sagen, hallo, wie sieht es denn aus? Wollen wir das vielleicht mal hier absichern? Soll ich mich mhm. mal darum kümmern? Soll ich hier mal ein Absperrband hinmachen und so? Damit da nicht die Nächsten kommen und dir das wegnehmen oder so. Diese Person ist bisher in meinem Leben nicht aufgetaucht.
0: Warum, glaubst du, ist oder warum sehen das die Leute in dir nicht?
1: Ich glaube, weil ich, das ist, glaube ich, Teil des Problems, ich bin nicht so gut im Schaumschlagen, also mir geht's, da es mir immer sehr, sehr stark um den Kern von Sachen geht, ähm, um inhaltliche Tiefe und so, die bringe ich ja mit. Dafür stehe ich ja auch, das sehen die Leute ja in mir, aber ich bin nicht so gut im
0: darüber Dies, hinaus... Dich, dich selbst vermarkten.
1: Ja, ich bin nicht so der äh, in die Kamera Lächler, so äh, also das, dieses popstar gehen. Wir haben vorhin von der Bühne gesprochen mhm. und so. Das habe ich nicht so ganz. Das ist, ähm, da fühle ich mich nicht so richtig wohl. Ich könnte das schon, wenn Strukturen da wären, kann ich das schon machen. Äh, aber das ist, ich, ich selber im Erschaffen dieser Sachen und Dinge bin ich nicht so engagiert wie im Finden neuer Pommes-Picknickdecken. Mhm. Mhm.
0: Ich wünsche dir, dass du da den Gegenpart findest, weil das ist sehr, das ist, fühlt sich sehr gut. Ich habe es im, im Agenturkontext bei uns, äh, habe ich, mein Teamlead ist das, den ich zum Teamlead äh, auch gefördert und gefordert habe und der ergänzt mich halt als Persönlichkeit komplett. Der der findet die Sachen geil, die ich nicht geil finde und, äh, und umgekehrt so. Ne? Also das, ist, das fühlt sich sehr gut an, wenn man so, so einen Part hat an seiner Seite, der einen so ergänzt. Glaube ich dir. Ähm, Frage, hattest du einen Mentor in deinem Leben? Also ich hatte ich, ich, die Frage, wenn ich mir die, ich hatte den leider, ich wünsche mir den immer noch, ich hoffe, ich bekomme noch mal einen in meinem Leben, aber ich, könnte die, ich würde die Frage wahrscheinlich mit Nein beantworten. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also ohne die Personen herabwürdigen zu wollen, die auf dem Weg wichtige Türen aufgemacht haben oder so. ja. Also es gibt definitiv Personen, die mir geholfen, ne? die mir geholfen haben. Ähm, aber so einen richtigen Mentor in dem Sinne, ich hatte ja nicht meinen Vater, das wäre ja theoretisch schon mal der erste Mentor gewesen. Also nein. Und ich, ich glaube, ich bin eher für andere eventuell sogar daraus resultierend, eine Art Mentor. Ich bin da jetzt auch sicherlich nicht 20, 30 Jahre am Werk, aber ich versuche sozusagen, äh, das, was ich selber mir gewünscht hätte, was ich gehabt hätte, habe ich eigentlich immer für andere versucht, wenn mir das möglich war, auszuüben und äh, zu tun. Ähm, und nö.
0: Also bei mir, ich glaube, diese Vaterlosigkeit, ähm, die trifft mich ja ähnlich. Äh, klar gab es da männliche Bezugspersonen, aber die, wie gesagt, die waren jetzt nicht so wo ich jetzt mich orientieren wollte, ähm, diese Sehnsucht ist da, steckt da glaube ich auch nach, de nach dem Wunsch nach irgendwann, was ich gerade gesagt habe, Mentor zu finden, darin steckt eigentlich auch so ein bisschen die Sehnsucht nach der Vaterfigur vielleicht auch so ein bisschen drin, ne? zumindest bei mir, also die, äh, das Gefühl, wenn ich das so abgleiche miteinander, das ist ziemlich ähnlich, glaube ich so.
1: ja naja, am Ende des Tages, wir sind soziale Wesen und ich bin ich bin definitiv Teamspieler, ich bin mir auch bewusst, dass ich ein Team brauche und deswegen zum Beispiel Hierarchien interessieren mich persönlich nicht so stark. Also mich interessieren Bereiche und Kompetenzen in diesen Bereichen und das ist für mich sozusagen eine Form von Aufteilung. Das heißt, ich weiß, wo meine Schwächen sind und bin dann auf der Suche nach Partnern, von denen ich weiß, dass die diese Schwäche äh, nicht haben, die haben da eine Stärke und dann quatsche ich denen da auch nicht groß rein, erwarte natürlich auch, dass bei mir jetzt nicht so viel reingequatscht wird, sondern ich, weil ich halt weiß, wo meine Kompetenzen, was ich beurteilen kann und am Ende ist es natürlich trotzdem, eine, wie soll ich sagen, nicht Kompromiss ist nicht das richtige Wort, aber mir geht es immer um das, was hinter dem Gleichheitszeichen ist und mhm. zu oft und das ist auch etwas, ähm, warum ich glaube ich, auch als äh, nicht in Corporate-Strukturen im Einzelnen so, äh, also als Mitarbeiter sitzen möchte, ähm, die, die Sinnhaftigkeit oder, oder da geht es sehr oft nicht um das Ergebnis. Da geht es sehr viel und das ist, da haben wir wieder dieses Ding mit dem Schaumschlagen, da haben wir wieder dieses Status Ding da haben wir wieder Politik. Mir geht es um
0: das Produkt, wenn so ich die ich Sachen so aussprechen bewegen darf. und gestalten und nicht, genau. und nicht sich zu lange mit irgendwelchen äh, Ego-Befindlichkeiten auseinandersetzen genau. zu müssen. Genau, das, ist,
1: das hat das nämlich ist, was mit Egos zu tun, ja. und das langweilt mich. Und in Bezug jetzt auf diese Mentorensuche, das sind ja Personen, die erstens etwas in dir sehen, also die, die verstehen, was du bist und vor allem auch, was du sein könntest. Und die stellen, die, die spiegeln dir das. Ähm. Die können dir eine Projektion auf die Zukunft geben und die können dir dann potenziell Türen öffnen oder also ganz schnöde kann das auch einfach den, den, die, die Spielfläche geben, indem man Geld gibt, ja dass man halt Zeit hat. Also sie können dir Zeit geben, Dinge auszuleben, die du sonst nicht ausleben könntest. Das ist ein, ein hoher Luxus. Und wir sind da auch schon wieder in einem politischen Bereich. Ich persönlich würde mir ja so etwas aus einer politischen Struktur heraus wünschen. Also wir sprechen konkret dann auch über sowas wie Jugendzentren, Kulturworkshops, so, dass Leute Freiraum bekommen, das ist ja sozusagen der Staat als Mentor seiner Bürger. So sehe ich das ein bisschen. Das ist mein mhm. politisches Weltbild, was sich daraus ergibt. Ähm, und das sehe ich weder in meiner Familie, in meinem Privatleben ist es auch nicht so wirklich passiert, weil ich jeder kämpft für sich und für sein Ego und der Staat macht es jetzt auch nicht sonderlich, ähm, aber das, wir haben jetzt grob in der Stunde äh, ganz gut meine Charaktere herausanalysiert und wie ich Hip-Hop verstehe und was ich darin sehe, weil das, all das ist im Hip-Hop für mich vorhanden und Each One Teach One und solche Sätze sind genau diese Mentoren, dieses, die Spielfläche aufmachen für andere Personen, damit die ihre, ihr Potenzial entfalten können, mhm. ja, und dann daraus in der Gruppe Synergien heben und tolle Ergebnisse erzielen. Das klingt alles so toll und so romantisch, das, das ist für mich Hip-Hop und äh, äh, so bin ich davon geprägt und versuche es zu prägen. Amen. Ja, ich habe es gesagt, es <lacht> ist echt was Spirituelles am Ende. Ist, ich, wirklich, yeah, ich finde es selbst weiß. unangenehm, weil ich yeah. so starke Probleme mit Religion habe. Ich finde das so, schon seit meiner Kindheit fand ich das Spooky so, Moment mal, ihr redet mit Leuten, die im, im Himmel sind und, und ihr werdet nicht abgeholt, das verstehe ich, ja, weil es halt normalisiert und akzeptiert ist äh, und ich werde dann dafür verurteilt, wenn ich irgendwie etwas äh, äh, sozusagen fühle in, dieser, in diesem Hip-Hop-Ding. Ach ja, Amen.
0: <lacht> Amen. Letzte Frage, immer die Abschlussfrage, die ich jedem Gast, die der Gästin ja. stelle. Falk, was ist Erfolg für dich?
1: Erfolg ist für mich, wenn ich machen kann, wo ich Lust drauf habe. Ähm und das ist eigentlich relativ simpel. Ich bin Geschichtenerzähler und ich finde Zeug, was ich interessant finde und erzähle gerne davon, ne, dass die da hinten auf der Picknickdecke haben sie Eis. Und ähm, wenn ich das machen darf, also wenn mir jemand zuhört, das müssen nicht viele sein, wenn das refinanzierbar ist, ja, damit ich das umsetzen kann, wenn all diese Bedingungen gegeben sind und so, dann bin ich happy. Und äh, das, das ist für mich Erfolg. Ehrlich gesagt, ziemlich simple und einfache Dinge. Ich glaube, dass es ist so... Vielleicht ist es auch gerade, ich, ich versuche gerade zu reflektieren, ob es nicht auch wahnsinnig privilegiert ist, was ich hier so erzähle, weil ich sagen will, dass es sehr einfach ist. Im Gegensatz zu den Vorstellungen, die viele andere Menschen von Erfolg haben, ist, glaube ich, meine Definition von Erfolg sehr simpel. Und in Bezug auf die Menschen, die sehr hart strampeln müssen und äh, schon die einfachsten Dinge nicht in ihrem Leben haben dürfen, ist das natürlich total privilegiert, wenn ich sage, ja, alles, was ich möchte, ist einfach nur gerne meine Geschichten erzählen. Ja, das darfst du ja auch. Also für, für mich gesehen habe ich Erfolg und mir geht es gut. Ich bin glücklich und ähm, ich habe Erfolg.
0: Das freut mich für dich, Falk, dass du glücklich bist. Das finde ich so <lacht> schön, dass sich das für mich freut. <lacht> und äh, ja, also ich hoffe, wir Bleiben auch noch die nächsten 30 Jahre in Kontakt.
1: Das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, oder?
0: <lacht> Wir werden sehen. Vielleicht führt uns ja auf einer anderen Ebene nochmal das Leben zusammen. Nein, heiraten will ich dich nicht.
1: <lacht> also, nichts gegen dich, Oleg, aber. <lacht> aber, aber
0: <lacht>
1: Nein, alles gut.
0: Ich bedanke mich bei dir, Falk, für deine Zeit. Bleib gesund, bleib erfolgreich und bis dahin. Ciao.
1: Ich bedanke mich bei dir. War ein nice Gespräch. Hat mir tatsächlich, weil, weil ich darüber gequatscht habe, für mich persönlich sogar noch mal neue Erkenntnisse gebracht, weil diesen Aspekt mit dem, dass ich eigentlich Rapper oder, oder Producer werden wollte, aber nur als Journalist gelandet bin. Ich habe das noch nie vor dem Hintergrund, dass das eine mein emotionaler Wunsch ist und das andere sozusagen was Rationales war. Das habe ich vorher noch nicht bewusst im Kopf gehabt. Mein Koordinatensystem von mir selber hat sich in unserem Gespräch erweitert. Danke dafür.
0: Sehr gut. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast bei Spotify oder und iTunes. Digital Authorities ist ein Projekt der Online-Marketing-Agentur Aufgesang aus Hannover. Dein Partner für Content-Marketing, SEO, Performance-Marketing und Customer-Journey-Management. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.